0: Die Digitalisierung verändert alles. Ganz ehrlich, wer kann das schon langsam nicht mehr hören? Mal die Hand hoch. <lacht> ja, genau. Das hört man gerade an jeder Ecke. Ja, das ist wirklich, das steht an jedem, auf jeder Titelseite, in jedem Vortrag, überall. Und das stimmt natürlich auch. Das verändert so einiges im Leben. Ja, das stimmt für Sie, für Euch und das stimmt für mich. Aber es stimmt eben nicht für alle. Es stimmt zum Beispiel nicht für Julian. Das hier ist Julian. Julian ist mein Patenkind. Julian ist jetzt dreieinhalb, fast vier. Und als Julian, Julian ist ja jemand, der damit aufwächst. Für den gibt es kein Vorher mehr, keine nicht-digitale Welt. Für den gibt es halt nur die digitale Welt. Als Julian zweieinhalb war, waren wir im Urlaub auf Sylt und da haben wir, ähm, ja, ein bisschen rumgespielt und da hat er plötzlich meine Uhr entdeckt, meine Smartwatch. Das heißt, er wird von Anfang an damit aufwachsen, dass solche Medien eben funktionieren, dass sie so funktionieren. Für den ist eine normale Armbanduhr irgendwann nicht mehr, ja, gibt es halt gar nicht. Ja. Das kennt er nur so. Das ist die Idee von dieser jungen, ganz jungen Generation und so ähnlich auch für die Generation Z, über die wir heute reden, die Generation Z, die auch großteils eben damit aufgewachsen sind, die halt kein Vorher mehr kennen, über die wir heute reden wollen. Die, die Generation Z, auch in Teile schon, die, Gen- die, die d- 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 davor war, die Generation Y, die auch in großen Teilen damit aufgewachsen ist. Sie wissen schon, Generation Z, das sind halt die, für die der Satz, gehe aus dem Internet, ich muss telefonieren, einfach gar keinen Sinn mehr ergibt. Ja, das, ist, das sind die. Das sind die, die sie mit großen Augen angucken und sagen, du Mama, wie seid ihr eigentlich früher online gegangen, bevor es Computer und Handys gab? Ja, das können sie sich gar nicht mehr vorstellen. Um die geht's heute. Ich habe vier Thesen mitgebracht, wie diese Generation tickt. Das heißt, wie die Vertrauen aufbauen, wie die Medien konsumieren, wie die miteinander kommunizieren und wie sie einkaufen. Das ist nämlich auch einiges anders, als es bei uns damals war oder heute noch ist teilweise. Ähm, These Nummer eins ist ganz klar, die junge Generation versteht uns nicht und wir verstehen sie nicht, weil dazwischen ein ziemlich großer Gap einfach ist, ein ziemlich großer Graben ist. Ja, ich meine, das kann man ja auch ziemlich leicht nachweisen. Wer von euch hat denn allein im Titel des Vortrags mindestens ein Wort nicht verstanden? Mal die Hand hoch. Ja, einige. Das wird sich heute ändern wahrscheinlich, hoffentlich zumindest. Ähm, die verstehen uns nicht, wir verstehen die nicht. Das kann man relativ gut an folgendem Beispiel klar machen, nämlich an ausgestorbenen Geräuschen. Geräusche, die wir früher einfach kannten, die einfach Alltag waren und die heute einfach keine Rolle mehr spielen, die ein junger Mensch nicht mehr verstehen würde. Beispiel das hier. Ja, das würde der völlig konfus irgendwie als die Ohren zu halten. Dass das früher Alltag war, kennt er nicht mehr. Ja. Das, meine Damen und Herren, waren die letzten Meldungen. Das Programm des deutschen Fernsehens ist damit für heute beendet. Dann Blick noch auf die Uhr. Es ist jetzt 0 Uhr 45 Uhr. Viertel vor eins. Hinweis auf Sendungen, die Sie am Sonnabend, den 27. Oktober sehen können, geben wir Ihnen noch auf unserem nachfolgenden Programmtafeln. Und damit, gute Nacht. Gute Nacht. Erzählen Sie das meinem Zwölfjährigen, dass ein Viertel vor eins Fernsehen halt aus war. Feierabend. Ich fange meine Netflix-Serien immer um 20.15 Uhr an, weil sie es besser anfühlt irgendwie. Keine Ahnung. Mir ist aufgefallen, ich bin schon so alt, wenn ich auf einer Webseite war und die verlassen will, dann scroll ich erst wieder ganz nach oben für den nächsten Besucher. Ja. Ja, da hast ich immer, immer gerade geoutet. Wir sind auch alt. Wenn, wenn die Oma ja, und die Lehrerin plötzlich Freunde auf Facebook werden wollen, dann ist es halt nicht mehr so cool. Da geht man nicht mehr drauf. Von daher, das ist eher was für die älteren Generationen. Wenn man aber weiß, dass die Deutschen, und zwar jeder Deutsche, im Durchschnitt jeden Tag drei Stunden Fernsehen guckt, ist gar nicht mehr so viel. Ja, wenn, wenn Sie jetzt sagen, nee, ich nicht, guck da draußen jemand sechs Stunden, damit es wieder hinkommt. Ja, das ist gar nicht so wahnsinnig viel, diese vier Stunden. Und das sind ja auch nicht alle. Es sind immerhin Ihre fünfte, halt weniger Fernsehen. Ja, mehr, mehr, mehr online. Mein Appell ist der, hüten Sie sich vor diesen Gedanken, wenn die was machen, ist es automatisch komisch oder schlecht. Weil, wenn Sie dieses Bild hier sehen, das geht dann Ihnen vor. Ja, ich glaube, dass manche von ihnen schon denken, irgendwie, ja, typisch, typisch Jugendliche. So, ne, immer am Handy, die kennen das gar nicht mehr ohne, so, die können gar nicht mehr reden miteinander, sondern an Hand festgewachsen. Neulich kam mal, ähm, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, in Köln hier an der Uniklinik, da ist Chirurgen ein Durchbruch gelungen neulich. In einer 18-stündigen Operation haben die erstmals einen Jugendlichen von seinem Smartphone getrennt. Das ist, das ist beeindruckend. Also, dieses Denken hat man automatisch, aber das ist nicht per se schlechter als das, was wir früher gemacht haben. Es ist halt nur anders. Und dieses Denken, was die Jungen machen, verstehe ich nicht. Also ist automatisch schlecht. Das ist so das typische Zeichen, dass man alt geworden ist. Das einzig klare Zeichen dafür. Ich kann es auch beweisen. Als ich nämlich klein war, lange her, da war Fernsehen das Mittel der Wahl. Was habe ich früher gerne fern gesehen? Wissen Sie noch, was waren damals so die Hauptwarnungen der Eltern vor Fernsehgucken? Peckige Augen, ganz genau. Ja, ist nicht passiert, glaube ich. Ja. Ähm, natürlich ist Fernsehen nicht gesund oder so, aber es ist nicht das Dramatische, der Untergang der Welt quasi, wie man so damals gedacht hatte. Es war halt neu und deswegen war es automatisch unbekannt und gefährlich. Aber ehrlich gesagt, so schlimm war es nicht. Ich habe auch Comics gelesen früher sehr gerne. Ja, Lucky Luke und Asterix und sowas. Was haben meine Großeltern noch geschimpft darüber? Lies doch mal ein Buch. ist diese bunten Bildchen da, wirst doch dumm davon und so. Ich habe auch lesen gelernt, trotzdem. Es war halt nur anders, es war halt nur neu. Das war immer schon so. Es gibt da Aussagen von Aristoteles, von Sokrates, viele, viele, viele Zitate, dass die Jugend irgendwie am Abgrund ist und unsere Welt vernichten wird und irgendwie faul, dumm ist. Also dieses Denken ist ganz gefährlich, weil es einfach immer schon so war. Nur weil ich was nicht verstehe oder anders gemacht habe früher, war das nicht automatisch besser. Und vieles, was noch kommt, kann man durchaus auch im Kopfschütteln betrachten. Das ist auch völlig okay. Man muss es nicht verstehen oder nachmachen, aber es ist nicht automatisch schlechter oder gefährlicher. Gilt auch für Medien, für Technologie. Neue Medien, immer erstmal gefährlich. Wenn ich Ihnen drei Schlagworte sage, was glauben Sie denn? Kitsch, 100% Verflachung, geistiger Mord. Welches Medium fällt Ihnen dazu ein? Kitsch, geistige Verflachung und geistiger Mord. Fernsehen? Gestern habe ich RTL gehört. <lacht> das darf man in Köln nicht sagen sowas? Nee, also fast. Ja, Es war der Tonfilm. Das ist ein Plakat der Stummfilmindustrie gegen den Tonfilm. Die hat damals massiv mobil gemacht, nämlich, das ist Verflachung geistiger Mord und Kitsch und sollte verboten werden. Leute, geht in den Stummfilm mit Orchesterbegleitung, der Tonfilm wird uns alle umbringen. Das war halt neu, es war halt anders als früher. Bei allen Sachen ist das so. Es gibt dazu ein schönes Zitat von Douglas Adams. Der hat gesagt, alles was erfunden wurde oder bereits erfunden war, als du geboren wurdest, ist normal einfach ein Teil der Welt. Alles, was erfunden wurde, wenn du so 15 bis 35 bist, das ist neu und aufregend und revolutionär und da kann man eine Karriere drauf aufbauen. Und alles, was erfunden wurde, nachdem man 36 ist, ist böse und wieder die Natur. Da muss man aufpassen, das ist wirklich so. Dieses Denken schleicht sich automatisch irgendwie ein. Aber es ist halt, wenn man das weiß, es ist nicht automatisch alles böse und schlecht. Von daher These Nummer eins: Wir können die gar nicht mehr verstehen. Das ist völlig normal. Aber sich ein bisschen auf einzulassen in diese Welt ist auf jeden Fall sinnvoll. Dafür sind wir auch heute hier, um das ein bisschen mitzuerleben mit Beispielen, die jetzt kommen. These Nummer zwei: Die neuen Generationen nutzen Medien völlig anders, als wir es früher getan haben. Ja, denn, wenn wir uns ein Bild angucken, wie dieses Bild hier, Wir wissen nicht, wer dahinter steckt, aber der ist mit Sicherheit nicht 16. Und auch nicht 18 wahrscheinlich und auch nicht 20. Die Idee ist nämlich keine Zeitung mehr, das wissen wir alle. Auch keine Magazine mehr. Wissen Sie, was das Magazin mit dem größten Auflagenrückgang überhaupt war? Die Bravo. Ein Magazin für Jugendliche, das beißt sich halt schon von von rein irgendwie. Der Schwanz funktioniert nicht. Das sieht man ganz klar daran. Die jungen Leute nutzen alle Zeitungen und, und Tageszeitungen ganz wenige, Smartphone, immer, alle, Standard. Ja. Internet, Musik, Online-Videos. Also die vier wichtigsten Medien der Jugend sind eigentlich alle online getrieben. Und erst dann kommt ganz irgendwann mal Radio, Fernsehen und so. Die gucken klar noch Fernsehen, aber halt viel weniger als früher. Und Tendenz eindeutig fallend. Der Gedanke, dass irgendwo in Mainz oder so jemand sitzt, der bestimmt, wann ich was zu gucken habe, ist von Jugendlichen. Also ich habe halt vielleicht um Abends um Viertel acht nicht Lust auf, keine Ahnung, die Serie A. Trotzdem muss ich sie gucken, weil sie gerade kommt. Ja, dass wir durchgesappt haben und mal gucken, was so gerade läuft, ist für die halt völlig absurd. Die gucken halt dann das an, was sie wollen, wann sie wollen. Natürlich. Und es ist für die völlig normal. Für die ist eine Programmzeitschrift absurd. Ja. Was machen sie, wenn sie keinen Fernsehen gucken? Was gucken sie dann an, wenn sie so viele Online-Videos gucken, aber keinen Fernsehen mehr? Was dann? Was gucken die jungen Leute? YouTube. Ja, YouTube ist der Fernsehkanal überhaupt. Stellen Sie sich vor... Es gäbe in Deutschland Leute, die sich jeden, sagen wir, Samstag, auf die Couch setzen und zugucken, wie irgendwelche Multimillionäre Fußball spielen. Das wäre schon ziemlich krass, oder? Das heißt dann Bundesliga und das kennt man halt so. Das ist normal, war immer schon so. Ja? Das ist auch das Gleiche. Da da, da spielen Menschen Ball spielen, wir gucken zu. Neulich war Dart WM. 1,2 Milliarden Zuschauer weltweit. Die gucken, wie jemand einen Pfeil auf eine Wand wirft. Und das finden alle geil. Und jetzt, aber es ist normal, das kennt man halt. Ich gucke das auch nicht an, ja. Aber es ist halt nicht schlechter, nur weil ich es nicht kenne. Es ist halt einfach anders, neu. Ja? Gronk beeinflusst massiv junge Leute. Massiv. Ja? Wenn der sagt, das Spiel ist gut, dann kaufen die das. Und sagt der, das Spiel ist scheiße, kaufen sie es halt nicht. Ganz einfach. Die ganz Jungen gucken noch was anderes, außer YouTube. Die gucken nämlich noch TikTok. Ja, TikTok. Jetzt habe ich leider meinen Vortrag ein bisschen umstellen müssen, meinen Vortrag hier, weil ein bisschen was sich geändert hat. Ähm, aber ist egal. TikTok, wer das nicht kennt, das ist eine App, da kann man zum Beispiel äh, Musik nachsynchronisieren. Das machen viele junge Menschen, finden das lustig, laden das hoch und dann geht das eben mega ab. Das war's schon, mehr kommt da nicht. Also Smartphone, auf jeden Fall Video-Smartphone bei jungen Leuten, das Ding überhaupt. Es gibt eine große Studie, die sagt, 40% aller Jugendlichen geben an, immer online zu sein. Also nicht oft oder so oder täglich, sondern immer. Ja, man hat das auch Generation Always On. Und jetzt sagen die Wissenschaftler aber bei Generation Z oder Z, das überträgt sich alles nach und nach auf die Generationen. Also man, man kann das messen, dass solche Verhaltensweisen sich übertragen auf die Älteren. Wie es halt immer schon so war. Ich meine, Handy haben wir immer in der Hand. Morgens als erstes im Bett ja, erstmal Facebook checken, die Alten Facebook, die Jungen halt irgendwie Snapchat. Dann, keine Ahnung, jetzt gerade, es gibt eine Studie, die sagt, 90% aller Smartphone-Nutzer sind niemals mehr als ein Meter vom Smartphone entfernt. Das ist immer um uns herum. Ständig. Jetzt gerade? Ja? Heute Nacht? Am Kopfende vom Bett irgendwo? Oder hier? <lacht> Man weiß es nicht. Sollte auch geben. Also immer um uns herum. Bei Jugendlichen ist das eigentlich sowieso der Fall. Ja? Spannend ist aber, was sie da machen. Nämlich... Das hier. Hier, das ist ein Beispiel gewesen von einem Journalisten, der hat es auf Twitter gepostet. Das ist äh, der, der der Stadtbildschirm seiner Tochter. Und ich fand das fand er so toll, weil die halt, ja, ihr Zimmer sieht aus wie Sau, ja, aber das Handy hat sie nach Farben geordnet, die Apps. Fand er toll. Ja, hier, so alles nach Farben sortiert. Wunderschön. So, dann ist aber einem Twitterer aufgefallen, hey, ja, cool, lustig, aber da fehlt ja was. Auf dem Stadtbildschirm dieses Mädels. Was fehlt denn da? Das Telefon, genau. Das braucht es halt nicht mehr. Also, Telefon, ja, was soll das? Hat doch alles drauf, was ihr braucht. Telefon, lustigerweise, die jungen Leute, wenn die telefonieren, wissen schon, das heißt telefonieren. Ja, das, ist das Symbol kennen sie. Aber die haben noch nie im Leben einen Telefonhörer in der Hand gehabt. Die wissen nicht, was dahinter steckt. Und das ist oft so. Wenn wir darauf aufpassen, die haben oft, die benutzen Symbole, die sie zwar kennen, aber nicht die Bedeutung davon verstehen. Das zum Beispiel hier: Das Speichern-Symbol. Ja, der wird sagen, was soll das sein? Ja, dann wird er sagen, ach Papa, wie krass, du hast das Speichern-Symbol mit dem 3D-Drucker ausgedruckt, wie geil. Von daher, ähm, die nutzen Medien völlig anders. Nummer drei, meine Zeit rennt ein bisschen davon, ähm, die kommunizieren auch anders miteinander. Erzählen Sie mal Zwölfjährigen, dass wir früher für jede Nachricht 19 Pfennig bezahlt haben. Dann wirst du doch arm bei Geht doch gar nicht. Ja. Äh, nee, tatsächlich nicht, sondern eben WhatsApp. Wie wir schon gesagt haben, WhatsApp. Ja. WhatsApp hat die SMS gekillt und zwar komplett. Und zwar nicht nur gekillt, überkompensiert. Wir schicken heute viel mehr Nachrichten als früher Nachrichten per, per SMS. Ja. SMS ist durch. Übrigens, SMS ist gar nicht so neu. Wissen Sie, wann die, wann die WhatsApp... Sorry, die WhatsApp ist, nicht, ist, ist, ist gar nicht neu. Wann die WhatsApp-Gruppen erfunden wurden, weiß das jemand? 1973 sah nur anders aus. Das das auf allen Kanälen. Ja. Die nutzen WhatsApp, die nutzen Instagram als Messenger, die nutzen Snapchat als Messenger und wenn sie älter sind, auch Facebook. Aber nur wenn sie so 18, 19 sind, darunter ist das irgendwie uncool. Ja. Aber also Messenger ist für die das Ding überhaupt. Telefon, <lacht> E-Mail, wir sind immer wieder, Google Plus, ne? schade, ja, ist ja halt vorbei jetzt, da war ich mal, wenn ich mal ein bisschen allein sein wollte, aber das ist halt auch durch, Schade. Also sie können tatsächlich an der Nutzung der Medien eines Menschen festmachen, wie alt er ist. Relativ äh, sicher. Und zwar, wenn jemand jung ist, dann wird er eher weniger E-Mails schicken und eher äh, mehr mehr Messenger schicken. Wenn er alt ist, mehr E-Mail, mehr Telefon. Also sie können ziemlich klar festmachen daran, wie alt jemand ist anhand der Medien, die er nutzt. Oder anhand dessen, wie er kommuniziert. Finde ich ziemlich krass. Ja. Was heißt es für Sie jetzt, wenn Sie jetzt ein Unternehmen haben? Wenn ihr ein Unternehmen habt und wollt mit jungen Menschen kommunizieren, Messenger anbieten. Ohne wird das schwierig irgendwann mal. Facebook Messenger für die Älteren, WhatsApp etc. für die Jüngeren. Zum Beispiel so. Das ist von Zalando, der Chatbot. Ja, die haben einen Chatbot auf Facebook, mit dem kann ich jetzt interagieren. Das heißt, ich klicke hier drauf, los geht's. Dann sagt er, hey, willkommen Felix. Kennt mich sogar schon, wunderbar. Hier geht geht's um meine Schönheit, wunderbar. Wie geht's dir? Einfach herrlich. Ich bin ja heute hier bei euch, deswegen einfach herrlich. Klicke ich drauf. Kommt automatisch nächste Antwort. Alles automatisiert, ohne menschliche Interaktion dazwischen. Er sagte, hey, wunderbar, was möchtest du entdecken? Ein Produkt würde ich gerne haben. Dann sagte er, okay, kriegen wir hin. Aber, was willst du haben? Schöne Augenbrauen wie die Dame? Nee, nicht unbedingt. Möchtest du schöne Nägel haben? Nee. Möchtest du schöne Haut haben? Der Zug ist abgefahren. Aber vielleicht möchtest du ja tolles Haar haben. Das fände ich jetzt gut. Also, also kriege ich da jetzt drauf. Styling, dann fragt er mich, okay, was darf es denn sein? Dann sage ich, okay, ähm, idealerweise Produkte und zwar Produkte bitte für... Mehr Volumen. Ist doch klar. Etc. Und der führt mich jetzt halt zu seinem passenden Produkt, was was zu mir passt. Also ein interaktiver Prozess, aber halt im Messenger drin. Das ist ziemlich clever, sowas anzubieten. Machen nicht nur die, machen viele andere auch. Das macht SIX, so machen viele andere auch. Jobbot zum Beispiel. Das macht Rewe so im Bereich Recruiting. Die haben einen WhatsApp-Chat, den sie per Snapchat begleiten und das Ganze auf Facebook ankündigen. Das ist genial. Alle mit abgeholt. Wunderbar gemacht. Wenn man das weiterdenkt, ich war jetzt im Februar in China. Da ist WeChat als Messenger groß und das Krasse ist, die Chinesen machen damit alles, alles. Ja, die Bahnticket buchen, Konzerttickets irgendwie, Essen bestellen, mit Freunden verabreden, einfach alles, Termine machen, alles. Auch bezahlen. Und das ist ziemlich krass, weil die bezahlen damit überall alles. Hier zum Beispiel, wenn Sie QR-Codes äh, in China, die sind überall, also Wahnsinn. Ja, diese WeChat-Codes. Man hier heißt es immer, der QR-Code ist tot. Der stimmt gar nicht. Der ist nur in China. Die sind überall, wirklich überall. Und weil sie es abscannen sollen für die App, und dann können sie bezahlen damit zum Beispiel hier im Laden. Hier Handy halten, er scannt ab, fertig. Aber nicht nur das. Das ist ja bei uns auch schon ein bisschen Mobile Payment. Nee, hier zum Beispiel Food Truck. Da ist der der, der, der WeChat-Code. Abscannen, fertig. Oder hier, das ist ein Straßenhändler, der bastelt solche Figuren aus Stroh für einen Dollar. Habe ich gekauft, habe mit WeChat bezahlt. Oder hier, ich habe einem Straßenmusiker Geld gegeben, aber per WeChat. Geht auch. Total. Das ist schon krass. Ne? Irgendwas, das Geld lag drin, als ich kam. Da hat keiner was reingeworfen. Das war irgend so ein Bait, keine Ahnung. Die haben alle per WeChat gespendet. Keiner hat da Geld reingeschmissen. Also Ich habe zumindest keinen gesehen. Ja. Ähm, in China wissen wir alle Bescheid. Ist halt andere Situation mit Staat und so. Da hat der Staat auf alles Zugriff drauf, was da passiert. Auf alles. Und das ist schon ziemlich krass. Ja. Ähm, von daher, vielleicht keine positive Zukunftsvision. Messenger, ja. Dieses Krasse, was China so macht, vielleicht ein bisschen schwierig. Wird hier aber nicht passieren. Ja, dagegen ist Facebook ein Datenschutzvorreiter, muss man wirklich sagen. Ja. Gut, Käse Nummer 4, die Jungen kaufen anders ein. Ganz wichtiger Punkt, die kaufen anders ein, weil sie anderen Inhalten vertrauen. Werbung ist für die durch, da sind wir selber schuld daran. Was haben wir in der Werbung gelogen in den letzten 30, 40, 50 Jahren? Das selber schuld. Heute glauben die nicht mehr, zu Recht. Ja. Wenn man die junge Menschen fragt, wem vertraust du, Und da sagen die erstmal meinen Freunden. Ja, die Frage ist hier, hast du schon mal was gekauft, was dir ein Freund über Social-Media-Kanäle empfohlen hat? Und das sagen die meisten, ja klar weil die Älteren sagen die nö. Also die Jungen eindeutig, die Älteren eher weniger. Dazu mal ein Beispiel, wo das hinführt. Es gibt eine Studie aus England, die hat gesagt, wenn man junge Menschen unter 30-Jährige befragt, wonach sie ihre Reisen buchen, das fand ich ziemlich krass. Da sind so Kriterien wie zum Beispiel Preis, ja klar, Sehenswürdigkeiten, alles dabei gewesen, aber Platz 1 mit Abstand ist was? Die Instagrammability des Reiseziels. Also gibt es genug für Instagram her? Das ist ein heftiger äh, Schritt. Da kommt sowas bei raus. Hier. Das ist die Trolltunga. Wunderschön. Also sie kriegen dann ein Foto, wenn sie da hinfahren. eine wunderschöne einsam, Natur in Norwegen. Einfach toll. Die Wahrheit ist aber, da das alle sehen, auch alle haben wollen, meine Freunde es auch gemacht haben, will die es auch haben, sieht so aus. 121.000 Posts mittlerweile mit diesem Bild bei Instagram. <lacht> das wollen alle haben. Wenn sie da hinfahren, glauben sie nicht, dass es so aussieht. Die Wahrheit ist, es sieht so aus. Die stehen alle da an. Hier ist der Typ mit seinem Foto gerade, ja, drei Stunden Wartezeit, um da hinzukommen. Also sie vertrauen den Aussagen von Freunden, eindeutig, viel mehr als Markenbotschaften. Und Nummer zwei ist, wem vertrauen sie noch? Influencern, YouTubern, ganz genau, Influencern. ja Die Frage ist, vertraust du mehr Influencern als Marken? Bei jungen Menschen sagen deutlich mehr, ja klar, als bei Älteren, deutlich mehr. Die Vertrauen in den Marken. Was haben wir an Geld investiert für den Markenaufbau? Milliarden. Meine drei Appelle für Sie zum Abschluss. Was sollten Sie damit jetzt anfangen? Nummer eins, wenn sie das machen, Marketing, egal, völlig wurscht. Es muss, klar, online sein, aber es muss vor allem auch mobile sein. Egal, was sie machen. Landingpages, Recruiting-Seiten, Job-Videos und so weiter. Es muss alles mobil funktionieren. Es muss schnell sein. Es muss sofort funktionieren. Lange Wartezeiten auf Webseiten oder so springen die gleich wieder ab. Wenn die App nicht lädt oder so, sind sie weg. Also es muss alles mobil gedacht werden, von vornherein mobil gedacht werden. Ihre Jobpostings zum Beispiel, irgendwelche Stellenanzeigen oder so. Mobil, mobil, mobil. Nummer zwei, Vertrauensaufbau. Sie müssen sich mit Vertrauen beschäftigen, wie sie das Vertrauen von denen gewinnen. Die sind halt in einer Welt aufgewachsen, die von Krisen geschüttelt war und von Skandalen, von Produktversprechen, von Lügen und so weiter. Die, 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 die vertrauen klassischen Sachen nicht mehr. Aber sie vertrauen ihren eigenen Peer Peergroups, ne? Kundenmeinungen, Statements, Testimonials. Dem vertrauen sie. Influencern vertrauen sie zum Beispiel. Wenn die Marke da authentisch auftritt, hat sie wieder Vertrauen. Klassischer Werbung vertrauen sie eben nicht mehr. Und Nummer drei, sie müssen mit denen reden. Mit denen reden heißt eben nicht über sie reden. Wenn man jetzt über sie geredet, versuchen sie, die ein bisschen zu verstehen. Also wie ticken die so? Was bewegt die so? Warum vertrauen die meiner Marke nicht mehr? Was wollen die eigentlich von einem Arbeitgeber? Solche Sachen würde ich mir, solche Fragen würde ich mir stellen. Und damit vielen Dank. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.